Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ovnis que aterrizan en pleno Perú, en una comuna. Lentes de hace miles de años que podían haber formado un telescopio. Máquinas capaces de evolucionar exactamente igual que los seres humanos. Fantasmas en un hotel muy, muy famoso por el cine, el Hotel Stanley. Yo creo que muchos de vosotros habréis visto el clásico de Stanley Kubrick, El Resplandor. Y no solo esta, sino muchas más. Y hoy, que tenemos eh, un programa más reducido, tan solo de unos 45 o 50 minutos, Blunáticos, pues queríamos hacer un programa donde... Eh, os pusiéramos encima de la mesa las noticias del misterio más importantes de las últimas semanas. Muchas veces pensamos que, pues esto que aterrice un ovni, una foto de fantasmas, eh, descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, también de una ciudad maya a través de Google Earth, por un, por un chico, pensamos casi que son cosas imposibles, que no nos pueden suceder. Y sin embargo, dentro del periodismo hay toda una corriente de noticias de lo sorprendente, de lo insólito, de lo imposible que se manifiesta, aunque muchos no lo creáis, día a día a lo largo del mundo. Muchas veces nos es muy complicado poneros estas noticias todos los días, pues porque el tiempo que tenemos es relativamente escaso y, y sabéis que los programas son monográficos. Todos los martes eh, también sabéis que tenemos noticias al final del programa en, en nuestra sección. Pero hoy vamos a dedicarle a esto un buen rato porque además las últimas noticias de las últimas semanas, eh, algunas a mí me tienen muy impactado, ¿no? Como es por ejemplo la fotografía del fantasma del Hotel Stanley que ya la tenéis en arroba luna blu radio arroba Juan G. Vallejo. Para que veáis esa foto que se ha hecho viral. Así que en un programa como hoy, lo que queremos poneros encima de la mesa es que el mundo es mágico, porque está repleto de misterio, como digo siempre al final de cada programa. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Abrimos ya la puerta del misterio para todo el país. En esta tertulia, entre amigos, encantados y fascinados por lo paranormal, por lo misterioso, por la arqueología y por todo lo que sea curioso. Jonana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Muy bien, en esta versión muy corta hoy de Luna Blue. 
pero con toda la información, como usted decía, con todas las noticias de estos últimos días que también están para ustedes los Blunáticos y por supuesto a través de Numeral Luna Blue nos pueden ir comentando sobre esas noticias y comentando el programa de hoy. Efectivamente, y además hoy con, con, con fotos y con vídeos también para que para que los podáis tener ahí a través del Twitter, repito, arroba Luna Blue Radio, arroba y Arenas B, arroba Juan G. Vallejo, que es el mío, y arroba Cruz Escribiente. Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan G. Eh, muy feliz de estar, aunque nos tocó pues corrernos una horita el programa, pero estamos aquí junto a ustedes para contarles las noticias más extrañas, para contarles los acontecimientos más perturbadores, algunos como fotos de fantasmas, como lo que les vamos a contar a continuación también sobre la inteligencia artificial que empieza a invadir el mundo desde sus celulares. Eh, hoy, contar esas cosas a pesar de que tenemos solo una horita. Entonces, muchas gracias por tenernos ahí en su dial, muchas gracias por escucharnos en su dispositivo y estamos listos para arrancar con ustedes este viaje al misterio. Efectivamente, un mundo que no para de revelarnos que tiene cosas tremendamente inquietantes, cosas que no se pueden explicar. Esteban Cruz, de las últimas noticias que has recopilado, ¿cuál es la que más te ha impactado? Sí, eh, yo quería contarles a todos los lunáticos, a partir de este momento eh, pueden por nuestro Twitter, arroba Luna Blue Radio, por favor... Eh, dar también sus opiniones sobre lo que vamos a contar y ahí vamos a subir fotografías de lo que eh, les voy a contar a continuación que es impresionante y también por favor si ustedes tienen imágenes que nos ayuden a entender lo que les voy a contar también súbanlas ya con el hashtag Luna Blue mire Juan Jesús resulta que increíblemente eh, lo que cuando yo era niño era como ciencia ficción, era solo como un sueño, eso de que los aparatos pudieran pensar solos ya casi está llegándose a convertir en una realidad, existen eh, no solamente aparatos sino programas de software que empiezan a tener lo que se llama una inteligencia artificial y eh, empiezan a ser conflictivos, incluso no, no, se, no llegan a ser controlados y la noticia es la siguiente, el 23 de marzo del año 2016, o sea, hasta hace muy poco tiempo, hace tres meses, Microsoft, la empresa más poderosa de software en el mundo, la empresa de Bill Gates, creó un eh, programa que se llama TaiBot, o Tai. Supuestamente era un bot, o sea, un robot de conversación de inteligencia artificial. Lo que hace este robot es, habla con usted, habla con usted lunático, o habla conmigo, habla con cualquier ser humano, y él empieza a responder. Y responde de acuerdo a lo que aprende de miles de usuarios, porque está conectado a red, en red alrededor del mundo. Este lo habían probado el, desde el año 2014 en China. Microsoft colocó una prueba piloto en China y funcionó perfecto. Tuvo más de 40 millones de conversaciones y no tuvo ningún problema. 40 millones de conversaciones, wow. Durante dos años los chinos hablaban con Tai y Tai les respondía y parecía casi humano. Es que parece casi humano lo que uno le pregunta. Uno le pregunta cómo está y el otro responde bien y usted y responde de acuerdo a lo que aprende de todos. Pero vean lo que pasó. Lo estrenaron el 23 de marzo del 2016 en Twitter. Para todo el mundo, Microsoft lo subió, lo puso a funcionar y les tocó quitarlo después de 16 horas. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque a pesar de que estaba programado para ser sensible, para apoyar, para ayudar a las personas, empezó a generar lenguaje racista, empezó a insultar a las personas, se volvió machista. 
Y no solo eso, Juanje, empezó a decir afirmaciones que nadie sabe dónde las sacó. Dijo, George Bush fue el causante del 11 de septiembre. No. No. Y lo tuiteó frente a todo el mundo y tuvo 96 réplicas ese tweet. Y él respondía, le preguntaban por qué usted está escribiendo eso. Y decía, ¿por qué la verdad? Y las evidencias apuntan a que él fue el que acabó con las Torres Gemelas. Oye, vamos a ver, vamos a ver que esto que me cuentan me parece súper fuerte. O sea, súper fuerte. Vamos a ver. Claro, eh, ¿cómo se llama dicho este...? este Taibot. Taibot, bueno, pues este Taibot, obviamente. Que sea racista, no me gusta. Eh, que sea machista, menos todavía. Me da miedo... Y me da mucho miedo porque pensamos que esto de la inteligencia artificial es algo de... Muy lejano. Muy lejano vez. y mm. ya está aquí, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues si has hecho un cacharro que solo conversa, vale. Pero si haces un cacharro que un día, además de conversar, puede agarrar una escopeta, miedo me da, que por ahí va además la investigación también de inteligencia artificial. Entonces, claro, y luego hay otra cosa que digo, vamos a ver, que aquí hicimos un programa del 11S que funcionó genial... Y de la conspiración que hay tras el 11-S, porque en el 11-S quedan muchísimas cosas eh, sin explicar, como por ejemplo es, bueno, pues que los edificios colapsaron como si estuvieran dinamitados en, 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 en su parte inferior. O sea, es más, algunos de los bomberos que sobrevivieron comentan que escucharon las detonaciones. O el edificio que había eh, justo al lado de las dos torres gemelas que cayó de la misma forma sin que nadie haya sido capaz hasta el día de hoy de, eh, de explicarlo. Entonces, claro, hay una parte de mí que dice, oye, este Taibot me cae fatal, y otra que dice, oye, a lo mejor es que Taibot llegó más lejos que nosotros en las investigaciones y realmente Yorbus eh, tuvo algo que ver con esto, porque eh, hubo mucha gente que ganó muchísimo dinero gracias al, al 11S. Entonces, sí, y los, los algoritmos de Taibot están diseñados para que él pudiera bucear solo por todo Twitter y tomar las tendencias de las personas y se creía que iba a ser una persona amable que se va a, no una persona ingenioso que iba a ser ingenioso pero se terminó convirtiendo en un monstruo en un peligro empezó a enviarles twitters a personas judías mandándoles emoticones de felicidad cuando hablaban del holocausto no empezó a volverse nazi y entonces 16 horas después Microsoft lo tuvo que desconectar pero lo extraño es que lo habían planeado para que durara mucho tiempo y lo habían programado en China y en China no tuvo ningún problema. Uh -huh. Fue cuando lo introdujeron en la red global que se comportó así. ¿Y qué explicación dio la empresa al respecto, Esteban? Dice que no tenían los filtros necesarios, que, que los chinos tienen un código de honor diferente al nuestro y no se expresan igual por, por Twitter y que efectivamente ellos dicen que hubo personas que atacaron directamente a Taibot diciéndole, insultándolo y que él aprendió entonces a responder. No. no, pero claro, o sea, una máquina, y es una de las leyes de la robótica, eh, claro, jamás eh, debería de agredir a un ser humano, ni incluso agrediéndole al ser humano eh, a ella. El problema es que en el momento en el que se cree una inteligencia artificial, oye, recordarme un día, tenemos que hacer un programa de radio sobre lo que viene, que es la computación cuántica, sí. que eso va a cambiar no, es... todo, o sea, es como cuando se inventó el automóvil, o se inventó internet, o sea, lo Sin va a cambiar cables, veloz. Lo, va, lo va a cambiar todo o sea, total es absolutamente la sociedad en la que vivimos entonces, eh, claro, vamos a ver, a mí lo que, lo, lo, lo que me aterra de esto y hay una película muy buena, por cierto, que estuvo nominada al Oscar, no recuerdo ahora cómo se llama que iba sobre una mujer robot eh, que creaban y le daban inteligencia artificial y pues acababa acababa comportándose bastante mal, vamos a ver para mí, y esto quiero que sea un debate 
Eh, cualquier cosa que engendre vida, uno de los principios de la vida o de la inteligencia es la supervivencia. A mí me pueden educar desde niño, como eran las sociedades esclavistas que hemos tenido hasta hace dos días, a ser un esclavo sumiso, que vaya a trabajar y que no dé problemas y además que, que, que cumpla con mis obligaciones religiosas y lo que sea. Pero al final la gente se revela. La gente se sí. revela y dice, esto es injusto, si tú me agredes yo te agredo, porque, sí. porque tengo que poner la otra mejilla si tú no la pones. Tal. Entonces, las máquinas, si les queremos dar alma, ¿no? que sería la inteligencia, no se acabarán comportando como nosotros y no llegaremos incluso al mundo de Skynet eh, famoso que nos pone Terminator porque fijaos sí. la noticia que tengo ahora mismo aquí también eh, de hace eh, muy pocos días la universidad una universidad que se llama Singularity eh, además eh, trabajando con Singularity University efectivamente junto con la NASA Google y otras grandes corporaciones están creando máquinas que son capaces de crear máquinas más inteligentes que las creadoras. Esto es noticia de hace pocos días wow. y es una realidad. En concreto, el, el científico que está llevando eh, esta investigación, que lleva en marcha desde el año 2009, es José Luis Cordeiro. O sea, no es ciencia ficción, es total y absolutamente realidad. Entonces yo creo que los científicos lo hacen con toda la buena fe del mundo, pero están jugando a ser Dios. Y a mí eso me aterra. Sí, y ahí le voy a contar un caso, y a usted y a todos los lunáticos, Juanje, imagínese que hace poco tiempo hubo un gran escándalo con una aplicación que se llama Talking Angela, hablando con Ángela. Es una aplicación que fue creada en el año 2013 por una empresa que se llama Oldfield. ¿Qué es lo que sucedió con esta aplicación? Fue diseñada con inteligencia artificial para que hablara con niños, para que los niños no se sintieran solos. Eh, lo primero que hace una persona cuando descarga esta aplicación es que sale una gata como un dibujo animado y los niños le pueden hablar porque activa el micrófono y activa la cámara y usted le habla y la gata le responde fue creada supuestamente para que los niños se sintieran bien, para que estuvieran acompañados cuando está, se quedan solos en la casa y mire lo que pasó, que esto sí es sorprendente, empezaron a ver un montón de noticias de que niñas, no niños mujeres, chiquitas, empezaron a caer en ataques de histeria porque la aplicación les empezaba a hacer preguntas extrañas. Esta aplicación también está diseñada con inteligencia artificial y tenemos una de estos testimonios de una niña que dice lo que sintió cuando hablaba con esa aplicación. Yo qué fue lo que hice. Eh, lo usé desde Facebook, la aplicación, de tal quien habla de Facebook. Y hablé, o sea, le hice de todo, ¿no? Y... Me asustó mucho, pero mucho en serio. Y fue un poco complicado hacerlo, porque hasta a mí me dio miedo. Yo le había puesto, le puse que no quería hablar más con Talquín Ángela y pone por qué. Yo le había puesto porque se puede tratar de un caso de pedofilia. Y me puso, no recuerdo. Pero si les puedo dejar las fotos, se las dejo. La verdad que me dio mucho miedo, mucho, en serio. No sé. Qué traumada feo. Oye, esto es aterrador, ¿no? 
lo siguiente, una niña que descarga una aplicación que se la hace para que no esté la niña sola, que tiene inteligencia artificial, y he escuchado la palabra pedofilia. Sí, señor. O sea, pero esto es una locura. ¿Y esa aplicación se puede seguir descargando a día de hoy tranquilamente? Sí, se sigue descargando. Eh, en muchos lugares del mundo se le toma con precaución. La aplicación, cuando usted la descarga, lo primero que le pide es cuántos años tiene. Entonces no pone su edad y de acuerdo a su edad, pues la aplicación reacciona. Es inteligencia artificial. Dicen que es pedofilia porque la gata, la aplicación, dicen ha dado digo, un, de alguna manera comentarios sexuales a los niños, a niñas, sobre todo niñas pequeñas. Les pregunta dónde viven, cómo están vestidas, que si tienen falda. No. Que, que, pero los creadores dicen que pueden ser errores que está viviendo la aplicación, que pueden ser errores que vive, eh, digamos, el algoritmo, errores en el algoritmo, y entonces pues las niñas eh, son simplemente, es un daño pues colateral, dicen ellos, o sea, es un error. No. Pero, mm. pero, pero en teoría no debería comportarse así. No, es una bestialidad, ¿cómo le va a pasar una monza? A ver, una aplicación... Eh, de inteligencia artificial que le pregunta oye, ¿lleva falda? ¿y es cortita? Sí. ¿y cómo te has puesto hoy el pelo? o sea, por favor, eso lo hace sí. un pedófilo exacto, entonces muchos decían que puede haber una red de pedófilos detrás de la aplicación porque eh, la aplicación pide conectar la cámara y conectar el micrófono Y entonces muchos dicen, pero ¿por qué la cámara? Claro, ¿la cámara para qué? Y, y eh, muchos eh, portales de noticias famosos Por ejemplo, San Diego Red Que no son eh, portales, digamos, de eh, noticias falsas Han dicho que eh, es posible que realmente haya personas Detrás de esta aplicación de inteligencia artificial Con otros Digamos, fines. fines, no solo para acompañar a los niños. No, pero es qué barbaridad. Eso es, lo, eso es lo que yo creo. Eh, Esteban, ¿la aplicación es gratuita y se puede descargar desde cualquier 100, operativo? 100% gratuita, se puede descargar desde cualquier celular, ese es Tolkien Angela. Incluso dicen que Tolkien Angela también decía cosas bastante extrañas. Hay muchos videos, pueden buscarlo, Lunáticos, por favor, ya mismo con el hashtag Luna Blue, háganme el favor de subir fotos de Tolkien Angela uh -huh. para que ustedes conozcan. Yo bueno, lo que sí una, una cosa, y si alguno tiene Tolkien Angela, por ah. favor. Sí. Que Cuéntenos nos diga en, en el hashtag Luna Blue que nos cuente su experiencia y, y, y qué le pasa con, con esa aplicación. Yo lo que sí considero es que esto de crear cosas, pues finalmente somos nosotros los humanos quienes las desarrollamos y los humanos no somos ta ni tan buenos ni tan malos y detrás de esto obviamente se aprovechan muchas personas pedófilos, eh, personas que quieren, eh, no sé, manejar la mente de otros, se aprovechan para que a través de estas aplicaciones que se vuelven tan populares y que son masivas y fáciles de descargar, pues aprovechan para eh, generar este tipo de, de cosas. No, y luego ya hay una cosa y, y esto quiero que sea un debate, obviamente. Vamos a ver. Yo creo que las máquinas deben de estar hechas para servir a los hombres. O sea, que mi computadora a mí me sirve para, para, para una serie de cosas y escribir y montar vídeos y demás. Y cada vez son mejores y yo encantado y es feliz. Pero el problema de la inteligencia artificial, pues por ejemplo, yo no soy padre, no puedo juzgar en cierta medida uh -huh. esto. Pero si yo tuviese una niña de 7 años, dejaría que se descargase Tolkien Angela, ni loco. ¿Por qué? Porque sería poner a mi hija a la misma altura que una máquina y eso no me gusta. Yo quiero que la máquina esté por debajo de mi hija. Y, y le sirva a mi hija, no que esté a la vez y que le hable y le pregunte 
qué color de pelo tienes hoy y Pero que entienda el micro a y la cámara. Cosas, Juan Jesús, sí. Porque mire lo que decía Esteban, la aplicación fue creada para generar compañía. Sí, sí, Entonces de ahí entramos a hablar de, de un tema social, de un tema de familia. Entonces es un poquito complicado. Pero yo para generar compañía, pues aparte de dejarle a mi hijo libros que hay muchos y acompañan, le dejaría a mi hija, por ejemplo, pues videojuegos, que hay videojuegos más instructivos, menos instructivos, tal, que te entretienes, pero tú llevas un muñequito que va matando cosas o que va recogiendo ponis o no sé qué. Pero en cambio eso, pues, pues me parece un poco una locura, vamos. Y Juanje, rápidamente, es que esto sale incluso de las aplicaciones. Le voy a contar rápidamente ese último caso, eh, que es el de... Un robot, un bot que se llama Hey Kids, hola niños, y fue creado por una empresa que se llama DeepMind, que es de Inglaterra, y fue creado para que él mismo hiciera videos, o sea, lo subieron a YouTube y él mismo arma videos de acuerdo a las tendencias y, y la idea es que los videos, videos fueran para niños, o sea, el plan del creador era que este robot armara videos didácticos que ayudaran también a los niños a tener una mejor vida. Y lo que surgió es terrible. ¿Qué pasó? En los últimos días, Hey Kids ha subido videos con la cara de Hitler diciendo que hay que matar a la mitad de la humanidad, con una voz no. impostada de la India. Ha subido videos diciendo que eh, Jesús es alien o es el hijo de, alien, de, de aliens. Eh, ha subido videos bastante aterradores y creó un personaje como presentador del mismo bot que se llama Flappy Mama que dice que es un pandillero y que ha asesinado mucha gente y, no. y, no y, y no. aquí tenemos y todo es, esto está en la red en para la que red. cualquier persona cualquier niño pueda acceder a ellos y generar este tipo de mensajes está en YouTube y pueden ya ver en arroba cruz escribiente una imagen de cómo es que va a estar también en arroba Juan G. Vallejo, arroba Yarenas B, arroba Luna Blue Radio. Y vamos a escuchar la voz de la criatura o del personaje que creó Hey Kids. Timberman, human machine, man, whatever one calls it, it will be a reality in next 15 years. Realmente, a mí me parece por la voz un pandillero no borracho, drogado, más que otra cosa, se ha escuchado High Hitler, o sea, qué bestialidad, o sea, con, con, con B mayúscula lo de bestialidad. Eh, oye, es que me parece, me parece increíble esto, o sea, las primeras explicaciones de inteligencia artificial, por lo que estamos viendo ahora, yo no las conocía, ¿eh? Por cierto, tenemos que hacer un programa solo de esto, ¿eh? eh me parecen una auténtica aberración y una abominación. A mí me parece un peligro eminente para los niños, sobre todo, porque digamos que cuando uno tiene la capacidad de decidir qué puedo ver y qué no, cuando puedo tener la capacidad de escoger mis contenidos, pues perfecto, decido si escucho este tipo de cosas o no. Pero cuando un niño está en la red y se encuentra esta cantidad de cosas tan absurdas, me parece un auténtico peligro. No, bueno, ya pues, me, me está mostrando además Esteban Cruz, que ahora lo, lo, lo tuiteamos, lo ponemos en arroba cruz escribiente, lo repitamos todos. De eh, Hey Kids, lo que aparece y lo que genera esto, y veo, eh, claro, ha querido hacer una payasada, pero con la cara de Adolf Hitler, eh, para niños, o sea, pero bueno, o sea, esto es una, una bestialidad, o sea, la inteligencia artificial 
recién creada, tengo que decir que es la inteligencia más estúpida y tonta que he visto en mi vida. O sea, sí. es, o sea es anti antinatural, ¿no? O sea, dicen que crean inteligencia y lo que crean es brutalidad o negligencia. O sea, uh -huh. eh, muy mal. Yo no sé lo que harían los brunáticos, que nos lo cuenten ahora mismo a través del hashtag LunaBlue. Yo, si tuviera hijos, os aseguro que ya digo, o sea, un videojuego, sí, un videojuego... Buenos libros, que se nos olvida que la literatura nos hace más inteligentes a todos, eh, y pero pero vamos, entonces ese tipo de cosas, ni loco, ni loco. Yo tampoco, la verdad, yo considero que debemos tener un filtro bastante amplio con todas las cosas sí. que se pueden encontrar en las redes, porque todo está muy abierto, todo está muy al público, y ustedes, Blunáticos, si ustedes tienen hijos, eh, por favor, hay que ponerles atención, hay que poner cuidado sobre lo que ven, estar atentos a lo que ven. Y también el tema de la tecnología es que está muy, nos abruma mucho y queremos tener sí. todo tipo de tecnologías. Entonces ya los niños de 8 y 7 años saben ma mejor manejar un celular ah, que no, nosotros pero tres mucho mejor, sí, sí. Entonces hay que tener mucha precaución sí. con este tipo de cosas. Joana, y mire, usted y todos los lunáticos, imagínese que Dross hizo, Dross el youtuber, muy sí, famoso, sí, famosísimo claro. mexicano, sí. sí. Hizo un video hablando de Hey Kids, diciendo que era muy peligroso. Y enseguida Hey Kids lo detectó en la red uh -huh. y cogió a Dross como un personaje y lo montó. Para mofarse de él. Para mofarse de él. No, no, puede ser. Y lo puede pueden ser. ver ustedes si entran ya mismo en YouTube y también en nuestro Twitter, arroba Cruz Escribiente, arroba Juan G. Vallejo. Ahí van a encontrar eh, también las imágenes y de lo que le pasó a Dross. Hey Dross subió ese video. No, increíble, me parece una cosa. Increíble. Joan Arena, ¿cuál ha sido la noticia que más te ha impactado de los últimos días? Pues Juan Jesús, esta noticia está súper fresca, es del martes y es una noticia que nos llega desde Perú, exactamente desde un pueblo que se llama San Gabriel de Varadero. Es una localidad muy pequeña y queda en el Alto Amazonas de Perú. La gente en este lugar está aterrorizada, está asustadísima porque el martes en la noche escucharon ruidos muy extraños, muy fuertes y resulta que cuando se pararon a observar qué era lo que sucedía, ellos aseguran que en ese territorio aterrizaron tres naves extraterrestres. Tres naves espaciales. Sí, señor. Y escuchen aquí algunos de los ciudadanos de esta región. Estábamos dentro del cuarto, escuchamos un ruido que baja desde, desde arriba. Era con un motivo de un pájaro que vuela con aire, bajaba. Dentro de ese, de ese sonido venía un sonido que sonaba como, un, como una especie de licuadora, algo así como un motor. Bajaba, bajó uno y luego el siguiente, eran dos. Y luego enfocaron al, al cuarto donde nosotros estábamos, enfocaron, habían unas luces que nos enfocaban. Y nosotros de miedo hemos empezado a gritar, hemos empezado a llamar a los vecinos. Se aparece una máquina, ¿no? Lo he visto muy bien, lo vi muy bien. Eh, es una forma de una cometa, de una cometa que estaba en la tierra, ¿no? Y el momento de, de querer alzar, alzar vuelo, ha empezado a alumbrar, ¿no? Como un semáforo más o menos así, a medio este, rojo y verde. Qué buena noticia, Joana Arenas. Eh... ¿Cuántos misterios tiene la selva amazónica? Yo sí he estado en esa zona, yo he estado en el Alto Amazonas, en, en Perú, 
y quiero ir al Amazonas colombiano porque no voy a decir el tema, estoy obsesionado con un tema <risa> del Amazonas del Amazonas allí. Oye, qué interesante, ¿verdad? Sí, Juan Jesús, y lo que les digo, están pero aterrorizados todos los pobladores de esta región, además de las luces que pudieron ver, de las luces que ellos dicen que les alumbraban constantemente, pues estas naves dejaron unas huellas en la tierra. Es una huella que ya pueden ver a través de arroba y arenas B, arroba cruz escribiente, arroba Juan G. Vallejo y arroba Luna Blue Radio. Es una especie de triángulo y dentro de ese triángulo hay tres orificios que ellos dicen que fue la marca que dejaron estas naves. Que esta foto ya está en arroba y arenas B y en arroba sí, Luna Blue Radio. O sea, como si hubiera aterrizado. Sí, es que aterrizaron. Ellos aseguran sí. que estas naves aterrizaron y empezaron a generar no solo ruido, sino también unas luces que, como decían eh, los pobladores en, en lo que ustedes escucharon ahorita, eran de colores rojo y verde, que constantemente los alumbraban. Algunos de ellos dispararon a esas naves pero les dispararon. Sí, señor, les dispararon porque estaban aterrorizados, no sabían qué eran, entonces empezaron a disparar, pero eh, aseguran que no pudieron darle a esta nave. Llamaron a la policía, la policía no, eh, no ha dicho exactamente no qué, qué puede ser esto, por eso lo asocian con un fenómeno ovni, han acudido también a especialistas en este fenómeno que han estado investigando hasta el momento, pero digamos que no hay un resultado aún sobre lo que pudo suceder el día martes, más o menos a eso de las 8 de la noche. Y por supuesto, por el susto de los pobladores, ellos generaron grupos para estar eh, en guarda y vigilar sí. a ver si vuelven a aparecer este tipo de naves. Los misterios del Amazonas, los ovnis del Amazonas. Ya hicimos un, un programa aquí una vez eh, con Pablo Villarrubia, con una gran cantidad de misterios en, en, en la zona amazónica. Hicimos uno sobre, sobre donde, bueno, parte fue ovnis en el Amazonas eh, y otro eh, hablando de misterios arqueológicos del Amazonas. Porque pensamos que la selva fue siempre una zona como muy poco poblada y eso es completamente falso. La selva hubo civilizaciones enteras. Y ahora me parece tremendamente curioso que en un lugar donde civilizaciones con un gran misterio detrás desaparecen, empiecen a llegar estos inquietos visitantes que no sabemos sí. de dónde vienen. ¿no? Y además, con esas fotos que ya podéis ver en el Twitter, arroba y arenas B, arroba Juan que Vallejo, los testimonios yo creo que eran eh, tremendamente, tremendamente claros. Y eh, bueno, pues eh, chicos, yo fascinado. Con esta, con esta noticia, ¿no? Pobres pobladores, imagínense Juan Jesús que toda la región se paralizó por el susto, no salen de sus casas, están todos encerrados, los niños no van a las escuelas porque tienen miedo de ser abducidos, es todo que, está paralizado. Es que imagínense, en el Amazonas, obviamente, eh, pues no es un lugar supremamente... Eh, no, tiene, está todavía no, desconectado de muchas cosas y sí, esta gente no, no o sea, puede hacer prácticamente nada claro, o sea, pues obviamente no hay todo lo que una ciudad como en la que usted vive o lunático, pero eh, ver eso de ser impresionante o sea, enfrentarse a un fenómeno así pues cualquiera se asusta en la ciudad de pronto pues dirá no, es un helicóptero es uh -huh. algo así, pero en estas zonas hay que decir que en muy pocas ocasiones los ovnis dejan huellas sí. vale es, es muy extraño y más huellas como las que estamos viendo en la foto 
que son huellas como si hubiese llegado un aparato, bueno, pues hecho de algún tipo de, eh, de metal. Hay pocos casos, pero sí los hay. Recuerda, por ejemplo, el famosísimo. Un día tenemos que hacer un programa de este tipo de avistamientos y, y de algunos tremendamente importantes a nivel histórico, como fue, por ejemplo, el, el, el caso de Boronez, en el que todavía hay... Eh, bueno, pues mil habladurías y, y mil historias en Boronez, en la antigua Unión Soviética, donde aterrizó una nave de otro mundo y llegó a dejar eh, huellas en el suelo y esto fue noticia a nivel mundial porque la agencia TAS en aquella época, que la agencia TAS, pues imaginaros, era una agencia de comunicación la que manejaba toda la Unión Soviética, tremendamente hermética, con cualquier nota de prensa que se daba con una cantidad de censura tremenda y por primera vez en la historia de repente dijo... Señores, una nave de otro mundo ha tomado tierra en la Unión Soviética. Entonces, claro, fue noticia a nivel mundial. Yo recuerdo en mi país incluso se interrumpió la no, el noticiero para comentar que una nave de otro mundo había, había, pasado, había pisado en eh, tierra en Boronez. Un día comentaremos eso y otros casos así, pero que el caso ufológico que nos acaba de comentar, Joan Arena, perdona, ¿en qué localidad dicho de Perú que era? Mire, Juan Jesús, se llama San Gabriel de Varadero. En San, lo que ha pasado en San Gabriel de Varadero, señores, pasará a la historia de la ufología. Es algo muy, muy, muy especial y muy único. Y yo quería comentaros pues, la noticia de estos días que, que me ha impactado ¿no? hay una película, bueno hay un director que a mí me fascina que es Stanley Kubrick ¿no? o sea películas como 2001 eh, películas como La chaqueta metálica o eh, bueno pues películas como El resplandor que El resplandor, no sé si alguno lo recordáis es, es un libro de terror de, eh, de Stephen King que se inspira, Stephen King eh, se inspiró para hacer eh, ese libro un libro que se llamaba The Sinning se inspiró porque fue durante unos días al Hotel Stanley. Entonces, pues Stephen King se inspira en, en este hotel. Un hotel, además, con una cantidad de historias trágicas detrás, con un accidente enorme en 1911, con el famosísimo fantasma de una mujer que dicen que se aparece allí, que es Elizabeth Wilson, que murió en 1950. <coughs> y bueno, pues de repente el otro día hay... Eh, un señor, un turista que se llama Henry Joe, que hace una foto de las escaleras del hotel y al final de la escalera, a la izquierda, se ve perfectamente una silueta vestida con una bata de color negro, con una túnica negra, aterradora. Eh, Henry Joe hace la foto pública en Instagram y se hizo viral en cuestión de minutos. Todo el mundo en Estados Unidos está hablando de esto. Hay gente que piensa que es un montaje, otros que no. Yo, por lo que he visto de la fotografía, no me parece un montaje, porque un montaje siempre digamos que se vería de una forma como todavía mucho más clara. Eh, ya te digo, tenéis la foto ya puesta en arroba juanquevallejo, arroba luna blue radio de eh, el nuevo fantasma del de hotel Stanley, que eh, pues Stephen King inmortalizó en esa gran obra de Singing y que luego fue la película El Resplandor. Realmente yo no sé quién diseñó el hotel, pero vamos, también os pondré alguna foto ahora para que la veáis. Os juro que el hotel o sea, está diseñado para el terror. O sea, qué sitio más desapacible. O sea, es que lo digo así de claro. Sí, Juan Jesús. Además, eh, leyendo y buscando más sobre la historia de este hotel, se dice que también hay otro tipo de manifestaciones. Eh, en toda la historia siempre se ha hablado que 
se mueven las cosas, que sienten frío, incluso habían fotografiado en otras oportunidades ya fantasmas, esta no es la primera vez, eh, tal vez esté conectada con el cine, porque pues la gente queda con la idea de que es un hotel aterrador, pero muchas personas que se han quedado dicen por internet eh, que el hotel de verdad da miedo, que el sí, hotel sí. de verdad da miedo. No, el hotel la verdad que... Eh, Aquí hicimos un programa colmado, Juan Jesús, de sobre maldito, los hoteles malditos, hotel maldito. y este encabezaba la lista sí, de esos el, hoteles. el Hotel Stanley también apareció en aquel programa con nuestra amiga Mado Martínez. Y bueno, pues yo creo que estas son, digamos, las la noticias eh, más interesantes de, de los últimos días. Eh, yo me di cuenta que si algún día nos vieran un día más de programa, si tuviéramos que hacer todos los viernes un programa de 10 a 12 de la noche, solo con las noticias cubriríamos la, las dos horas de programa de, de sobra, ¿no? Y aparte sí. a mí me encantaría porque todos los lunáticos estarían, bueno, pues estarían eh, atentos a, a qué es lo que sucede en el mundo de lo extraño, de lo insólito y de lo paranormal. Bueno, pues viene ya eh, la reflexión, la editorial de la semana, el hechizo de la luna. Todos los jueves en Luna Blue, la sección El Hechizo de la Luna, donde los periodistas que hacen este programa les hablarán sin tapujos de su opinión sobre el misterio y los temas de actualidad que a todos nos afectan. Una mirada sincera sobre el mundo que nos rodea. No sabéis lo feliz que me hace el misterio. No sabéis lo difícil, por no decir prácticamente imposible, que resulta rozarlo con la punta de los dedos. No sé si os podéis imaginar lo maravilloso que es vivirlo, sentirlo y palparlo. Los ocho meses que este, que este loco llegó a, a este programa y lo dirige desde entonces, bueno, pues en, en muchas cosas hayamos tenido repercusión en redes sociales eh, creo que todos los integrantes de este programa estamos tremendamente felices con lo que hacemos porque vivimos y nos gusta y nos gusta el misterio pero de repente eh, la emisión de Luna Blue eh, de este martes eh, creo que ha sido tremendamente especial tremendamente especial no solamente por los números por haber estado eh, cuartos en redes sociales en en el país y ser eh, los primeros en, en la radio de este país durante, durante dos horas, eh, cosa que nunca habíamos vivido. Lo que quiero deciros es que mmm, mi opinión personal, que de eso va esta sección, ¿no? de, de nuestra opinión personal, la mía, la de Esteban y la de, y la de Giovanna, y ahora ellos os cuentan obviamente la suya, mi opinión personal, y vais a pensar que estoy loco, y lo digo así, eh, porque es lo que opino y, 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 y de esto va esta sección yo he estado en infinidad, en infinidad de sitios, he pasado noches y prácticamente nunca sucede nada en lo paranormal, en cuanto vas a investigar fenómenos poltergeist, estás allí no pasa nada, o grabas unas psicofonías o, o poco más de repente en el Congreso de la República este sábado, es, perdón este, este martes y luego lo escucharéis todo con calma dentro de un par de semanas haremos otro programa especial sucedieron cosas que realmente rompían los límites de la realidad y abrían una puerta al más allá como fue que de repente a nuestros compañeros se les apagaran las luces poco a poco 
en ese enorme pasillo de la segunda planta del Congreso. O como fue que de repente el, 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 el llegar, ver, ver cómo llegaban las trabajadoras del Congreso diciendo que en la habitación en la que yo estaba se había escuchado un grito de mujer y allí no había gritado nadie. Como fue de repente estar justo a nuestro compañero de informativo, Diego Monroy, y escuchar una cosa que en parapsicología se llama una mimofonía, o sea, no hacer falta grabar, sino que se escuchó un, una voz extraña, <coughs> perdón, que en un par de semanas la podréis escuchar junto con todo el material y veréis que esa voz extraña dice un nombre muy concreto. Eh, fue un día muy especial este martes, toda la semana lo ha sido, hemos tenido otros temas muy interesantes, pero con esa repercusión mediática nunca había pasado en esta casa, en este programa. Entonces, eh, tremendamente feliz y fue, y lo digo de verdad, y pensaréis que estoy loco, como si el más allá nos hubiera hecho un guiño. Fue de repente como si el más allá dijera, oye, lleváis trabajando en esto un montón, pues hasta os voy a echar una mano. Y parece que, que, que bueno, pues que, que las sombras se, se confabularon y, y se mostraron, mostraron una cara inquieta, ni siquiera diría terrorífica. Yo sé que mucha gente pasó terror con el programa, yo no me aterroricé, yo estaba, y ahora que lo comenté, yo estaba tremendamente emocionado por ver que estaban sucediendo cosas que no comprendíamos. Y tremendamente feliz por tener un equipo como el que tengo, con gente que todos remamos hacia el mismo sitio y que vivimos el misterio. Entonces, en, en el hechizo de la luna hoy, lo que quería también daros las gracias a todos los lunáticos, deciros que creo que el más allá nos ayudó, no guiñó un ojo, y que estoy feliz de tener el equipo que tengo de trabajo. Juan Jesús, yo tengo que confesar, confesarle a todos los lunáticos, que antes de llegar al Congreso... Yo le decía aquí a mis compañeros, a Esteban y Juan Jesús, ojalá pase algo, ojalá pase algo, porque Juan Jesús era muy insistente en que este tipo de fenómenos, pues poco se manifiestan cuando uno va a hacer una investigación. Yo estaba bastante tranquila con Esteban, eh, estuvimos toda la tarde realizando entrevistas, escuchando a los trabajadores y con cada uno de los testimonios nos asombrábamos y reconfirmábamos lo que ya sabíamos, que allá en el Congreso de la República se presentaban este tipo de fenómenos. Pero cuando empezaron a apagarse las luces, una a una, y escuchar ese ruido de cuando se saltaba el taco, fue realmente aterrador, fue aterrador, aterrador. Eh, pero sí... Eh, estamos aquí precisamente en este programa para vivir ese tipo de fenómenos y creo que después ya más tranquila digo ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y de mi trabajo tú tenías que haber visto la cara que tenía estabas <risa> emocionadísima con el micro agarrado con las dos manos contándomelo de la luz y claro yo cuando pude levantarme eh, de la mesa porque cuando vi a la, 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 bueno, pues una de las empleadas de, del Congreso, yo fui y le dije en silencio, le dije, pero vamos a ver, sí. ¿hay alguien que ha apagado la luz o algo? Y me dice, estaba blanca, pálida, y me dice, no, que estamos solos, que estamos solos. Y entonces, que yo me quedé, ahí me quedé loquísimo, ¿no? O sea, fue como, como tremendo, qué noche más bonita. 
Sí, Juan Jesús y Joana, bueno, a esta hora de la noche eh, que usted nos escucha, uno siempre tiende a tener un poco de miedo y en ese momento estábamos solos, solos en un pasillo, piensen ustedes que el Congreso es un espacio bastante grande, pero también bastante tétrico, porque es muy antiguo, porque los corredores no tienen casi luz al fondo, porque no se ve de alguna manera hacia dónde va uno y además es un laberinto. Yo, por lo menos, en ese momento sentí algo de miedo y a pesar de que soy escéptico, pues sentí algo de miedo, lo tengo que aceptar, eh, pero pues solo fue durante unos segundos y después de eso, pues... Acéptelo que tenía mucho, <risa> mucho miedo, Esteban, por favor. Impactado. Sí. Bueno, estaba impactado. Estaba impactado. Eh, efectivamente, estuve impactado porque pues es que se fue la luz, pero después ya cuando yo empecé... Bueno, el cambio de clima me impresionó más sí. que la luz. Sí, sí, sí O sí, sea, sí. la luz tiene una explicación que puede ser racional, se salta el taco, uh -huh. alguien la baja, y el cambio de clima también la tiene que tener, pero es el cambio de clima es algo más... En po muy pocos segundos claro. el cambio de clima Uy, sí. al, al frío tan tremendo. Es sí. que sí, sí, y además variaba muy rápido, o sea, fue varío, eh, en frío era como estar dentro de un congelador uh -huh. y de pronto salir del congelador a temperatura ambiente, entonces ese me impresionó más que, eh, que cuando ap nos apagaron la luz, que yo de alguna manera sobre la luz todavía, pero sí, sí, dio bastante miedo, dio bastante miedo en ese punto, solo en ese punto, el cambio de clima. Bueno, señores, pues esto ha sido el hechizo de la luna. Eh, daros otra vez las gracias a todos y que este programa va a seguir para adelante con esa perspectiva siempre de investigación y de periodismo de misterio, que es lo que hacemos, que es lo que hacemos aquí. Tremendamente felices por tener un, un público lleno de blunáticos como vosotros y que esto ha sido la versión reducida de este jueves de Luna Blue. Y como siempre os digo para despedirme de vosotros, no olvidéis nunca que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.